0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Corona-Frost, der staut sich gerade bei vielen Menschen an. Bei einer Modehändlerin aus Hessen aber ganz besonders. Und deshalb schmeißt sie ihre Klamotten direkt vor den Landtag. Die Corona-Pandemie und der mittlerweile zweite Lockdown bedroht jetzt die Existenz vieler Menschen, gerade vieler Selbstständigen. Zwar hat der Staat Hilfe zugesichert, aber immer wieder berichten Unternehmer, dass sie bisher nicht einen Cent von der staatlichen Überbrückungshilfe gesehen haben. So auch die Modehändlerin, um die es jetzt geht. Sie habe vor Corona ein gesundes Unternehmen mit sechs Geschäften und auch einer eigenen Modeproduktion gehabt. Doch jetzt stehe ihr das Wasser bis zum Hals. Aus Frust hat sie jetzt die Kleidung, die sie sonst verkauft, vor dem Hessischen Landtag auf der Straße ausgebreitet. Und das mitten im Regen. Hi, Inforeporterin
0: Andrea Bonhagen über eine ganz ungewöhnliche Protestaktion. Alet Caballos Ehemann Jörg Rebhuhn grollt einen Kleiderständer nach dem anderen über die Straße. Vom Modegeschäft zum Landtag sind es nur ein paar Schritte. Die dunkelgrüne Folie ist schon ausgebreitet, sodass die Kleidung nicht direkt auf den Asphalt kommt.
2: Ehrlich gesagt, mir geht es im Moment total schlecht. Alles furchtbar, die Situation. Man lässt uns hier, auf gut Deutsch gesagt, im Regen stehen. Wir wissen uns keinen anderen Ausweg mehr, als äh, unsere ganze Ware hier vor dem Hessischen Landtag niederzulegen. Auch seiner
0: Frau geht es nicht gut. Sie wollte symbolisch ihr Geschäft an die Politik abgeben.
3: Es kommt auch zu keiner Schlüsselübergabe, die wir gerne gemacht hätten. Und das ist schon sehr erschreckend. Also
0: geht uns sehr an die Nieren. Arlet Moden gäbe es seit 43 Jahren. Hauptsitz ist Neuwied. Es gibt sechs Geschäfte. In Wiesbaden ist Caballo seit über einem Jahr. Die jetzt aus Protest ausgebreitete Kleidung werde nicht weggeworfen. Die Sachen würden getrocknet, aber
3: wir haben verderbliche Ware, genauso wie ein Obstladen, genauso ist das bei uns auch. Wir werden das in die Lager packen und werden das im nächsten Jahr zu so minimalen Preisen verkaufen müssen das wird der ganze Markt tun, da wird eine Schwemme jetzt kommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil es gibt ja so viele Modegeschäfte und die haben alle das Gleiche los. Wir stehen am Abgrund, also es ist eine Sekunde nach zwölf. Die komplette Produktion, die hinter uns ist, Stricker, Näher, Färbereien, die gehen jetzt auch alle kaputt.
0: Das ist eine Riesenkette. Der Online-Verkauf funktioniere für sie nicht gut. Es sind schicke, bunte Pullover und Hosen, die man vielleicht zum Ausgehen und Feiern anzieht. Aber es geht niemand aus. Hilfe vom Staat ist bei Caballo kaum angekommen.
3: Also Wir haben außer der Soforthilfe keinerlei Hilfen bekommen. Weder die Überbrückungshilfe 1, die 2 wurde ja jetzt auch noch mal verändert. Die Hilfe 3 äh, gibt es auch noch keine Anträge.
0: Auch Jochen Rutz hat Modegeschäfte in Friedberg und Bad Nauheim. Er ist Präsident des Handelsverbands Hessen.
4: Der von, von Schließung betroffene Einzelhandel seit Mitte Dezember, der kommt im Grunde genommen erst in der Überbrückungshilfe 3 in den Genuss der Hilfen. Und diese Überbrückungshilfe 3 ist noch nicht beantragbar, bundesweit.
0: Warum die Hilfen des Bundes so lange dauern, ist schwer zu erklären. Mitte Februar soll es die Antragsmöglichkeit für das Überbrückungsgeld 3 geben, das auch für Caballo in Frage käme. Zu Online-Möglichkeiten sagt Ruth.
4: Anlassmode, das ist schwierig. Ansonsten können Sie alles online verkaufen. Allerdings haben wir im textilen Onlinehandel handel Retourenquoten, die liegen im besten Fall bei 40 Prozent und gehen durchaus bis zu 70 Prozent hoch.
0: Das Porto für mehrmaliges Hin- und Herschicken sei am Ende so hoch, dass sich Onlinehandel kaum lohne. Jochen Ruths hofft, dass er bald mit vereinbarten Terminen für Einzelkunden öffnen kann. Corona-Frust einer Unternehmerin. Eine Modehändlerin hat jetzt Kleidung
1: vor den hessischen Landtag geworfen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Über die Protestaktion informierte uns Andrea Bonhagen. Seit Wochen sind wir im harten Lockdown. Alle Geschäfte, alle Restaurants und auch alle Schulen sind quasi dicht. Das öffentliche Leben nahezu komplett heruntergefahren. Familien sind da doppelt belastet, mit Homeoffice und gleichzeitig den Kindern zu Hause. Alles mit dem Ziel, die Corona-Pandemie einzudämmen, die, die Zahlen zu senken. Und mitten in dieser Zeit findet in Bad Nauheim im Seminarhaus eine Ausbildungswoche für medizinische Fachangestellte statt. Fünf Tage lang. Und organisiert wird das Ganze auch noch von der Landesärztekammer. Dass die Veranstaltung in Pandemiezeiten so und nicht rein digital stattfindet,
5: das stößt auf Kritik. Mehr dazu von Hannah Immich. Kinderärztin Nicole Korr aus Frankfurt ist sauer. Als ihre Auszubildende ihr sagt, dass sie in dieser Woche nicht da ist, weil sie nach Bad Nauheim zur überbetrieblichen Ausbildung fährt, fällt sie aus allen Wolken.
6: Also als sie mir das mitgeteilt hat, bin ich wirklich fast rücklings äh, hingefallen und habe gedacht, also mich Michlaus der Affe, es kann nicht
5: wahr sein. Die Ärztin ärgert sich darüber, dass in der aktuellen Situation eine solche Veranstaltung überhaupt vor Ort stattfindet. Im Seminarhaus in Bad Nauheim, organisiert auch noch von ihrer Kammer, der Landesärztekammer. Von Montag bis Freitag kommen jeden Tag knapp 60 junge Auszubildende aus Arztpraxen aus ganz Hessen in die Karl-Öhlemann-Schule. Und rund 40 von ihnen übernachten dort. Es sei wie eine Art Klassenfahrt, sagt Kinderärztin Nicole Kohr.
6: Alle! In meiner Praxis, die Leute und Eltern sind am Anschlag. Überall ist Lockdown. Die Klassen und Schulen sind geschlossen. ja. Und dann wird so eine überbetriebliche Fortbildung veranstaltet.
5: Das ist für mich unfassbar. Nicole Korr war davon ausgegangen, dass die Ausbildungswoche ausfällt. So wie schon im ersten Lockdown im März. Sie ruft in der Karl-Öhlemann-Schule in Bad Nauheim an.
6: Man hat mir gesagt, in Bad Nauheim, ja, ja. Und äh, natürlich findet das statt. Es gibt ein Hygienekonzept. Ähm, das habe ich mir dann auch angeschaut. Ähm, da steht standen noch nicht mal die FFP2-Masken drin. Es stand lediglich das Tragen eines Mund- und
5: Nasenschutzes ist Vorschrift. Kurz danach und kurz vor Beginn der Veranstaltung wird das Infoblatt auf der Homepage der Landesärztekammer geändert. Es müssen medizinische Masken getragen werden, heißt es jetzt. Auf hr-Anfrage teilt die Landesärztekammer schriftlich mit:
2: Es werden selbstverständlich gemäß den hessischen Vorgaben medizinische Masken getragen und alle Aspekte der Hygiene und des Lüftungsmanagements beachtet.
5: Die Zimmer zudem nur als Einzelzimmer belegt. Und auch die Zahl der Aufsichtspersonen sei erhöht worden, um das Verhalten im Freizeitbereich besser kontrollieren zu können. Kinderärztin Kor bleibt skeptisch. Sie befürchtet, dass die jungen Leute sich nicht an die Regeln halten und ihre Auszubildende sich mit Corona infizieren könnte.
6: Ich habe da einfach ganz große Sorge, dass äh, Covid praktisch reingeschleppt wird und äh, ich sozusagen meine Praxis zuschließen kann, womöglich selber krank bin. Und das ganze Stadtteil hat kein Kinder. Arzt ist während dreieinhalbtausend Familien betroffen.
5: Die Landesärztekammer hält dagegen: Die Woche vor Ort sei notwendig, damit die Auszubildenden Dinge lernen, die sie in ihrer Arztpraxis nicht vermittelt bekommen.
1: Mitten im Lockdown findet in Bad Nauheim eine Ausbildungswoche statt, vor Ort im Seminarhaus und nicht rein digital. Ja und das sorgt für Kritik. Hanna Emich hat uns darüber informiert. Massenweise Corona-Fälle in einem Altenpflegeheim. Das ist zugegeben mittlerweile schon keine brisante Meldung mehr. Sowas hatten auch wir in Hessen schon zu Genüge. Doch bei diesem Fall werden viele sicher hellhörig. In einem Altenheim in Solms im Landellkreis haben sich nämlich 51 Bewohner und Pflegekräfte mit dem Virus infiziert. Und das, obwohl in dem Heim bereits Anfang Januar geimpft wurde. Wie das sein kann, berichtet hr inforeporter Klaus Pradella.
4: Von den 51 infizierten Personen waren 33 bereits bei der ersten Impfrunde am 8. Januar dabei. Trotzdem hat ein Test rund zwei Wochen später ergeben, die Betroffenen sind Covid-positiv. Und das hat nicht nur die Menschen in dem Heim mit seinen 115 Bewohnern erschrocken. Auch Peter Müller, der Sprecher des Heimbetreibers aus dem Saarland, zeigt sich bestürzt.
7: Natürlich sind wir sehr betroffen, weil es auch eine gewisse Tragik in sich birgt, dass wir ein Haus haben, das komplett durch die erste und zweite Welle ohne Schaden gekommen ist, ohne einen Fall von Corona. Man freute sich auf die Impfung, damit man dann in die Normalität zurückkehren kann. Und dann ist nach der ersten Impfung zwei Wochen später tatsächlich ein größeres Ausbruchsgeschehen passiert. Und das macht natürlich betroffen.
4: Wie es zu dieser Masseninfektion kommen konnte, ist aber für den Betreiber ungeklärt. Für den Frankfurter Virologen Martin Stürmer ist der Fall dagegen gar nicht so außergewöhnlich, denn
7: an dem Tag, wo ich die Impfung bekomme und die nächsten Tage danach bin ich definitiv nicht geschützt. Ich brauche ungefähr zwölf Tage mit dem BioNTech-Impfstoff, bis mein erster Immunantwort aufgebaut ist. Dann bekomme ich optimalerweise im Abstand von drei Wochen die zweite Impfung und erst danach, eine Woche danach, habe ich tatsächlich diese fünf. Schutzwirkung.
4: Das heißt, die Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregeln sind auch nach der Impfung noch dringend einzuhalten.
7: Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wenn ich jetzt die erste Impfung bekommen habe, ich nicht plötzlich keine Probleme mehr mit SARS-CoV-2 habe, auf alle Regeln verzichten kann, auf alle Vorsichtsmaßnahmen verzichten kann. Auch wenn ich geimpft bin, muss ich mich weiter an die klassischen Regeln halten.
4: Glücklicherweise sind von den Infizierten bisher nur die wenigsten auch ernsthaft erkrankt. Der milde Verlauf könnte eine Folge der der bereits verabreichten ersten Impfung sein. Trotzdem hat die Altenheimkette, die alleine in Hessen acht Pflegeheime besitzt, inzwischen beim Wetzlarer Gesundheitsamt beantragt, dass die Teststreifen untersucht werden, ob es sich hier um eine der ansteckenderen Mutationen handelt. Bitter für das Heim ist aber vor allem, dass hier die zweite Impfung kurz bevorstand. Ob nun diese Impfung noch verabreicht werden soll und kann, da ist selbst der Frankfurter Virologe Martin Stürmer sehr unsicher.
7: Letztendlich haben wir im Augenblick überhaupt keine guten Daten, was man machen muss. Man könnte natürlich äh, argumentieren, dass die Infektion nach erfolgter erster Impfung wie eine zweite Impfung sich darstellt und damit im Prinzip die zweite Impfung ersetzt. Äh, aber dafür haben wir noch überhaupt keine Erfahrung. Das müssen wir uns erstmal genauer angucken, gerade in diesem Kontext, ähm, was da im Immunsystem abläuft, inwiefern vielleicht dann die tatsächliche reguläre zweite Impfung dann vielleicht auch eher zu viel des Guten wäre. All das sind Erfahrungen, die wir noch gar nicht haben.
1: Trotz Corona-Impfung gibt es jetzt massenweise Corona-Fälle in einem Altenpflegeheim im Lahn-Dill-Kreis. Infos dazu hatte Klaus Bradella. Okay kommendes Jahr findet die nächste Documenta statt. So ist es jedenfalls bisher geplant. Aber Corona wirbelt jetzt schon die Vorbereitungen für die berühmte Kunstausstellung völlig durcheinander. Künstler können nicht anreisen, auch nicht das indonesische Künstlerkollektiv Ruan Grupa. Und ausgerechnet das soll aber die nächste Kunstschau organisieren. Die Leiter der Documenta sind trotz allem optimistisch, wenn nicht noch mehr dazwischen kommt. Jens Wellhöhner mit den Einzelheiten.
2: Verschieben, das Wort kann Sabine Schormann schon nicht mehr hören. Die Chefin der Documenta GmbH in Kassel sagt schon fast gebetsmühlenartig.
3: Ja, wir sind im Plan, was die Vorbereitung äh, betrifft. Also zum Beispiel Start einer Webseite äh, im März diesen Jahres, äh, mit der man sich informieren kann dann start eines Vorprogramms, das natürlich hätte schon im letzten Jahr starten sollen, also dass diese ganzen Schritte, die jetzt geplant sind, dann auch
2: eintreten können. Davon geht Sabine Schormann aus. Ein bisschen ehrgeizig ist das aber schon angesichts der Pandemie, von der keiner weiß, wie sie weitergeht. Aber das indonesische Künstlerkollektiv Grupa hat sich längst auf die neuen Bedingungen eingestellt. Das Ruangrupa Team kuratiert die nächste Documenta, sucht sich die Künstler aus und das geht im Moment nur digital. Das heißt, die Künstlerin oder der Künstler macht seine Smartphone-Kamera an.
3: Und zeigt dann Werke, zeigt seine Umgebung und man kommt quasi digital ins Gespräch. Und inzwischen sind alle so gut geübt, dass die Gespräche gar nicht mehr einen so großen Unterschied dazu haben, als wenn man sich persönlich sehen würde.
2: Sagt Sabine Schormann, doch eine rein digitale Dokumenta wird es auf keinen Fall geben, denn das persönliche Miteinander, sei durch nichts zu ersetzen. Lara Kaldi findet die aktuelle Situation sehr schwer. Die Palästinenserin aus Jerusalem bereitet die Dokumenta vor, zusammen mit Ruan Grupa und anderen internationalen Künstlern. Das ist schwierig geworden durch Corona. Denn anstatt sich persönlich vor Ort
6: zu treffen, sehen wir uns nur in Zoom-Konferenzen im Internet. Das macht aber unser Lumbung-Konzept noch dringender. So müssen wir noch mehr zusammenarbeiten. Das ist noch viel wichtiger geworden unter diesen Umständen.
2: Da das Künstlerkollektiv über die ganze Welt zerstreut ist, ohne die Möglichkeit sich zu treffen, wird eine Zoom-Konferenz nach der anderen gemacht. Noch funktioniert das, aber spätestens ab April oder Mai wollen sich alle persönlich treffen, untereinander und mit den Künstlern der nächsten Documenta. Ob das klappt, weiß niemand.
1: Was wird aus der nächsten Dokumenta? Die berühmte Kunstausstellung in Kassel soll im kommenden Jahr stattfinden, doch was Besucher genau erwarten dürfen, das bleibt wegen Corona noch völlig unklar. Jens Wellhöhner hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf fireinforadio.de